0: O Evangelho Clama pelo Diferente. Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho Clama pelo Diferente, 11 primeiro episódio, penúltimo episódio desta nossa série, O Deus Desconhecido, Nayeli Leite.
1: O que que tem? <risos> tá acabando. <risos> tá acabando. Mas é que tá acabando, mas não acaba. Não acaba? Porque termina uma temporada é um e começa outra. Ai,
0: o povo não tem sossego da gente. Não,
1: e é que é pra não ficar com saudade, né? Porque é muito difícil ficar sem nós. Aliás, a próxima temporada a gente vai falar de quem? O quê? Quando? A gente vai falar
0: sobre as Pedro, Pedro, Pedro. De Pedro. Pedro. A gente já começa esse episódio assim, sem dar oi, sem dizer se tá tudo bem, né? Isaac, tá tudo certo com você?
2: Eu tô, tô. Tô sem carro, mas tô bem.
0: <risos> Nayeli Leite...
1: É,
2: Bom.
0: tá tão tá, indo. Que isso, gente, mas que desânimo.
1: Ah, estamos cansados, né? Ai, ai, ai. Faz da vida.
0: Tiago Rodrigues, você está longe de nós, mas ao mesmo tempo perto de nós, tudo bem?
3: Oi, eu estou bem. Eu estou tô, eu tô ótimo, diferente dos demais.
0: <risos> Tiago Rodrigues está em, no IAP, né, no Instituto Adventista Paranaense, uma das nossas universidades. Tá auxiliando a galera lá e auxiliando a gente aqui também, né, Tiago?
3: Muito,
0: é um, um auxiliador. É um auxiliador, é um auxiliador. Favor não apagar. Esse é o pedido e esse é o título do nosso episódio de hoje, Isaac Rezende.
2: É isso mesmo. Nosso título de hoje vai falar sobre exatamente o que? O pecado contra o Espírito Santo. Como nós entristecemos o Espírito Santo e a possibilidade que nós temos de apagar o trabalho do Espírito Santo. Olha só.
0: É, o extintor uh, da vida. É com extintor, né? o extintor da vida, a gente vai lá e tenta fazer
1: isso mesmo. É,
2: rapaz. a gente se acha os bombeiros do céu.
0: E aí, o Espírito Santo diz pra gente, favor, não apagar.
2: Por favor.
1: E no caso, o Isaac já deu o resuminho da nossa lição.
0: Não, porque não, este é exatamente, o seu papel.
1: De maneira alguma, é exatamente isso que o Isaac ah, falou. Você vai me dizer agora que, que
2: eu apaguei pautar. o seu papel.
1: É. Apagou. Oh, por favor. Sorte que eu não sou o Espírito Santo, né?
0: Nosso resuminho, por favor, Nayeli, por fav favor não apagar. O resumo
1: o Isaac já deu, mas tem verso do Efésios 4,30 que diz Não entristeça o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção.
0: Bom, já que a gente deu o título aqui, Favor Não Apagar, o nosso guia traz essa, essa questão do apagar o Espírito Santo. E a gente já podia iniciar a nossa conversa com isso. O que, que seria apagar o Espírito Santo, hein? Ou essa tentativa de apagar o Espírito Santo, Tiago?
3: Quando a gente pensa que Paulo, ele fala sobre isso escrevendo para os crentes de Tessalônica, ele faz isso numa série de, de conselhos curtos, né, que ele dá eu acho que sim não é muito difícil a gente pensar no que ele quer dizer mas a ideia básica é de que é possível a gente diminuir a influência do Espírito Santo o Espírito Santo ele quer dar um tom quer dar uma direção um caminho uh, no caso né pensando na vida da igreja né da Tessalônica e mas algumas posturas, de alguma maneira, essa igreja ela pode diminuir a influência do Espírito uh, a gente já falou disso em, em outros, nos primeiros encontros, acho, dessa, dessa temporada a respeito dessa igreja que se o Espírito Santo for retirado, continua fazendo as coisas, né uh, então acho que é mais, ou menos, é mais ou menos nessa direção esse apagar do Espírito Santo é apagar os efeitos da ação do Espírito Santo apagar os efeitos da influência do Espírito Santo, é diminuir o espaço do trabalho do Espírito Santo, é continuar envolvido nas coisas mais Espírito Santo com cada vez menos espaço para atuar.
2: Tá, então deixa eu tentar ver se é isso mesmo Tentar colocar de um jeito prático aí você me diz se é isso mesmo ou não O Espírito Santo ele atua em diversas frentes né O Espírito Santo ele não simplesmente desce lá no pregador do púlpito E é aquilo ali é o trabalho dele Ele pode aparecer de diversas formas Ele pode usar diversas pessoas Usou até mula né, no Velho Testamento E aí chega por exemplo alguém E me dá uma mensagem de exortação seja, seja na igreja, seja pessoalmente, seja em algum momento E eu falo assim Não, você é uma pessoa ruim Você não tá fazendo do jeito certo Você tá vestindo a roupa errada pra me dar essa mensagem Você tá usando o instrumento errado pra cantar essa música com essa mensagem Portanto o Espírito Santo Não tá com você Eu não vou te ouvir E aí eu limito A atuação do Espírito Santo Dizendo onde o Espírito Santo Pode ou não pode é, Aparecer E dar uma mensagem Seria isso Eu tentar limitar uh, uh, As opções que o Espírito Santo tem para me falar alguma coisa trabalhar Seria isso?
3: Creio que essa é uma maneira eu creio que essa maneira de limitar é uma, mas eu creio também que tem uma outra maneira que é que tem a ver com pensando naquilo que o Espírito Santo faz, né? Você falar a respeito de alguém que é chamado à atenção, que é exaltado uhum. e tal, né? Que o Espírito Santo ele tem esse esse objetivo de nos apresentar a Cristo. A gente já falou bastante da missão do Espírito Santo. E aí eu, como como comunidade, eu me concentro muito mais. Em outras coisas do que em dar espaço Para que o Espírito Santo nos use como igreja Para isso, então quando eu às vezes Me concentro como igreja, como comunidade Em fazer Coisas que não são as prioridades ou as principais atividades do Espírito Santo De certa forma eu estou apagando o Espírito Santo De certa forma eu estou diminuindo a influência dele Ele quer que as pessoas conheçam a Cristo hum. Mas a gente se reúne como igreja para exaltar Outras coisas e falar de outras coisas Que na nossa cabeça são mais importantes A gente está nesse momento apagando o Espírito Santo
2: Interessante isso aí hum. E é um cuidado que a gente precisa ter bastante, porque quem nunca, né?
0: Quem nunca, né? Em outras temporadas, né? A gente, você falou de limitar e apagar, a gente tá nesse contexto, a, o, tra, o, o papel do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo. Muitas vezes a gente faz isso, né? Pega essa, essa grandiosidade de Deus, a gente falou isso em Jó, e, e acaba limitando Deus, colocando ele numa caixinha, achando que ele trabalha só naquilo, só assim. E, e a gente acha. Uhum. Que sabe de alguma coisa, né? Não, só aqui que ele pode fazer, só ali que ele pode cumprir, só aqui que ele pode trabalhar. A gente uhum. sai muito do propósito. É,
2: e o que o Thiago falou eu entendi, né? Às vezes o Espírito Santo ele tem uma, uma, uma intenção muito clara de uma obra ser feita e a gente fala assim: não, Espírito Santo, você não sabe o que você está falando. O que a gente precisa mesmo é isso daqui. E aí a gente coloca toda a igreja para trabalhar naquilo e tem uma resistência muito clara, às vezes, ao, ao vento do Espírito, né? para onde o Espírito está querendo soprar e nos levar.
1: Bom, tem uma outra questão aqui também que o nosso guia de estudo traz, que é o resistir ao Espírito Santo. É, esse resistir, o que é esse resistir e é, é só agora, é uma coisa atual? Só hoje que as pessoas resistem ao Espírito Santo ou isso já aconteceu no passado?
3: Então, não. Uh, 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 o verso que, que o guia usa do resistir ao Espírito Santo é uma referência ao discurso de Estevão. O discurso de é um discurso muito importante de ser compreendido porque ele é no um momento um, nevrálgico da, da história da, da Igreja Apostólica. Estiveram lá um dos diáconos que é eleito e ele tem diante de uma artíria, ele tem uma ele tem um ele faz um discurso e o discurso dele é um discurso que remonta aos pais de todos ao Êxodo, e ele vai passando pela história. Ele não consegue terminar toda a história, mas ele vai passando por toda a história e ele vai indicando que da mesma maneira como os, como os antepassados, como as pessoas na época dos reis, na época do próprio êxodo lá, né, com Moisés, que eles resistiram a, a, aquilo que Deus queria, à vontade de Deus mesmo sem ter de ser dito que era o Espírito Santo que estava agindo, mas eles resistiram à ação do Espírito Santo, que queria os converter, que queria transformação na vida deles, da mesma maneira, os ouvintes de Estevão, naquele momento, estavam também resistindo, porque eles tinham, haviam rejeitado a Cristo Jesus como Messias, haviam rejeitado que Cristo Jesus era realmente o que ele disse que era Então quando ele fala de resistir Ele está dizendo isso, olha o Espírito Santo está tentando Converter vocês, está tentando mostrar para vocês Um outro caminho, e aí tem a ver mais com essa questão Não da ação salvífica do Espírito Santo Com a ação do Espírito Santo Como sendo esse agente que produz em nós Convencimento do pecado e decisão por salvação né? Decisão por, por, por se curvar e se submeter à soberania divina E é nesse contexto que aparece a ideia do resistir ao Espírito Santo O Espírito Santo está sugerindo um caminho E vocês estão lutando contra ele Vocês estão como se estivessem numa guerra Vocês armam uma fortaleza e se colocam num momento em que todos os ataques do Espírito Santo não chegam em vocês.
2: Quando a gente analisa a história, né, e os próprios historiadores, sociólogos, falam isso, né? quando a gente rejeita a história, a gente está fadado a repeti-la. Uhum. Né? E quando você analisa o contexto bíblico, você vai perceber que o tempo todo, é isso que Estevão está fazendo aqui, o tempo todo o Espírito Santo está tentando reconciliar, através de Cristo, né, o mundo com o Pai, e a gente está resistindo. Né? E isso começa onde? Começa lá quando Eva ela já resiste à voz do Espírito Santo e fala, olha, não vá até aquele lugar, não coma daquele fruto, não dê atenção a esse contexto. E ela fala assim, não, eu, eu vou apagar o Espírito Santo como? Impõe a minha própria vontade. A minha própria vontade é eu mesmo ser conhecedor do bem e do mal. E a partir daí, essa inimizade que é criada dentro de nós é querer o tempo todo resistir ao Espírito Santo. Paulo fala em Gálatas o tempo todo, né? Que a, a carne, ou seja, a, a nossa tendência natural é de inimizade contra o Espírito. A gente naturalmente tem resistência ao Espírito Santo. E aí, a graça de Deus multiforme, né? Que, que trabalha em várias frontes, já é essa de o próprio Espírito buscar alguém que não quer ser buscado, né? Só que aí, claro, é o livre-arbítrio, né? É a nossa opção de rejeitar ou não. Mas aí você vê o tempo todo ali, ó, quantas pessoas Deus chamou e as, e as pessoas rejeitaram. E aí o ponto alto aqui de, de Estevão de ser apedrejado é justamente, olha, desde lá do Sinai, quando o próprio Deus, né? E aí, claro, você tem... É, todo o trabalho do Espírito Santo, de Deus, do, do Filho, dando a lei, os próprios anjos, ele dando a lei pro povo, Deus estabelecendo a sua vontade, aí já começa com o povo falando assim, olha, Moisés, a gente não quer relacionamento com Deus, não. Fala para ele lá dizer o que ele quer e a gente vai fazer. Beleza, não quer, a, gente quer, a gente quer regra, a gente não quer relacionamento. Beleza, né? Aí foi lá, deu a lei. Mesmo assim, os caras não seguiam a lei. E aí você começa a observar a história do, do povo, principalmente na época das monarquias, era o tempo todo uma inimizade contra Deus. E aí Deus levantava profeta, o povo fazia o quê? E ela serrava profeta, enforcava profeta, matava profeta, esfaqueava profeta, dava profeta pro leão comer, fazia de tudo pra não ouvir a voz de Deus. E aí quando chega lá, né, em Babilônia, exílio, aí o povo fala assim, não, vamos criar aqui um clã pra gente poder ser um povo religioso que ouve a voz de Deus e que faz a vontade de Deus. Beleza, né, povo super elite espiritual. Aí chega nos dias de Jesus, vamos matar Jesus. E aí Jesus falando assim, olha, o Espírito Santo está testemunhando de mim, ele está realizando a obra através de mim aqui e tal. Não, a gente não quer saber. E aí qual é o discurso de Estevão aqui agora? Olha, vocês sempre fizeram isso, vocês fizeram a mesma coisa. Sempre que o Espírito Santo tenta atuar, vocês destroem. E agora o Espírito Santo está aqui, e esse episódio aqui é pós-pentecostes, né? O Espírito Santo está agindo aqui no meio de todos nós, e vocês estão fazendo o quê? Vocês estão tentando apagar, vocês estão tentando destruir a obra do Espírito Santo. E aí vemos para os nossos dias... Será que a gente muitas vezes não tem resistido ao Espírito Santo dessa mesma forma? Porque a gente... É, e aí volta no contexto de Tessalonicenses, né? A gente tem na nossa cabeça a forma como o Espírito Santo age. Ele tem que agir assim. Se ele não agir assim, não é o Espírito Santo. E a gente esquece do discurso de Cristo para Nicodemos, né? Olha, o Espírito Santo é como o um vento. Ele começa aqui, termina ali você não viu. Hum. Ele vai para onde ele quer soprar, porque o objetivo dele é exaltar a Cristo. E ele vai usar diversas formas para isso acontecer. Não resistam ao Espírito Santo, não... Não, não evitem que ele faça o seu trabalho em cada coração de vocês. E a gente muitas vezes... Eu, eu acho interessante... História.
3: Desculpa interromper. Não, não terminei. É isso aí. Uh, eu, eu acho interessante pensar ne, nessa coisa do Espírito Santo como uma chama, né? Que pode ser apagada. Mas do outro lado, essa coisa do resistir, mais ou menos como essa ideia de guerra mesmo, né? Porque quando a gente pensa na Bíblia que nós uh, estamos em inimizade com Deus...
2: Em militância, é Paulo, fala. é né? como
3: exército inimigo, né? Ele é comum que vem e ele só vai conseguir agir se tiver rendição. Uhum. Só que a gente resiste. A gente tá morto, tá lá, é, é, aquele, é aquele exército que tá totalmente ferido, impotente, impossibilidade de fazer qualquer coisa, não tem, como, não, tem como, não tem como fazer nada, mas não quer dar o braço, torcer e não quer se render. E aí vem Estevão, vem o espírito mesmo, né? Falando, não, não precisa, se rende e para de lutar, para de resistir, para de... De querer ainda ser o um império, né? Resiste, abaixa a arma, hasteia a bandeira branca e, e se entrega, né?
0: E aí o guia também traz pra gente, nosso guia dessa semana, a gente falou aqui de apagar, resistir, e aí ele traz o pecar também contra o Espírito Santo. Essa resistência que a gente tem em relação ao Espírito nos faz, consequentemente, pecar contra o Espírito Santo. O que é pecar contra o Espírito Santo?
2: Se a gente for entender de novo, qual é o contexto de pecado? Pecado é quebra de uma lei moral específica, de um item específico da lei? A Bíblia até diz que sim, mas essa não é a totalidade do pecado. A essência do pecado é o quê? É rebeldia contra Deus. É você estar desconectado de Deus e não querer voltar. Isso é pecado. Então o que seria pecado contra o Espírito Santo? É você rejeitar a conexão e o relacionamento com a única pessoa nesse universo que quer retomar o relacionamento com você. Você é incapaz de voltar a se relacionar com Deus por conta própria. Você odeia Ele. Paulo fala, ó, vocês estão em milícia. Vocês estão, como o Tiago falou, em guerra contra a própria divindade. E aí Deus ele estende a sua graça para falar assim, olha, eu vou voltar a me relacionar com você. Você diz o quê? Não quero. Isso é pecado. Só que aí Jesus vai dizer que esse tipo de pecado não é perdoado. Mas aí por que ele não é perdoado? Aí eu deixo pros os jovens universitários explicarem isso.
1: Não é perdoado, porque a pessoa não quer, né? Ela não quer perdão pra esse pecado também. Porque se ela já resistiu e ela já apagou e ela não quer nem saber do Espírito Santo e todas as tentativas do Espírito de tocar o nosso coração pra arrependimento, ela não quer, não tem como perdoar. A pessoa não quer perdão.
2: Mas, ô, Thiago, deixa eu fazer uma pergunta aí. Você que é um conselheiro espiritual, pastor preparado aí pra atender a membresia, né? E hoje em dia a membresia alumine, né? E aquela pessoa que agora ela está preocupada ouvindo que tem como pecar contra o Espírito Santo e esse pecado não tem perdão. E ela está falando assim, tá, mas eu estou preocupado porque agora eu posso ter pecado contra o Espírito Santo e eu não vou ser perdoado. O que, que você tem a dizer para essa pessoa?
4: Tenho a dizer que uh, quando a gente olha para qualquer inclinação nossa na em direção a, ao bem, em direção ao, ao, ao divino, né toda essa nossa... Quando a gente percebe as nossas deficiências e e tenta recorrer ao divino para lidar com as deficiências todo esse impulso é a ação do Espírito Santo nunca é a ação nossa então sempre só eu me perguntar se eu talvez este, estou pecando contra o Espírito Santo isso já também não é algo que eu produzo por mim mesmo ainda é a ação dele e, e quando a gente entende né que o pecado contra o Espírito Santo não é esse não é uma ação né é um processo a uh, a gente passa a entender que esse pecado ele só se consuma quando esse, essa, essa sensibilidade Essa noção de que o Espírito ainda me chama Essa noção de que Quem eu sou ainda não é o suficiente E eu preciso ser mais em Deus Quando essa noção é completamente estirpada E alguém que ainda está fazendo questionamento sobre isso É porque Ainda não pecou com o Espírito Santo Eu tenho para mim um negócio Que ilustra muitos negócios do Espírito Santo Uma alegoria Que é no... A gente pode citar aqui o Crônicas de Nárnia? Tem problema ou não, né?
2: Claro que não, por favor.
4: Claro que não, então tá bom. Porque tem uma, um momento do, na primeira das Crônicas que o, o leão lá, né, o Aslan, ele, ele é um leão que ele fala com todo mundo e tudo mais e tal. E o primeiro que tá lá, na, na, na quando eles descobrem Nárnia, é um senhor, ele é o tio, ele tá lá junto com os dois sobrinhos, e ele tá encantado com todas as coisas, que as coisas viram ouro e tudo mais, ele quer levar tudo, ele quer tirar tudo de Nárnia e levar, ele já começa a fazer planos pras coisas que ele vai levar de Dinália para o mundo conhecido e tal. E, e os sobrinhos ficam preocupados e falam, né, pro o Aslan, Ah, Aslan, você precisa convencer nosso tio a pensar diferente, ele tá maluco, ele não, não, não ele não ouve a gente e tal. E aí o Aslan fala uma coisa interessante, eu até falo com ele, mas ele só ouve os rugidos. Hum. Ou seja, ele tá numa situação em que ele não consegue mais perceber a, a realidade das coisas. Eu falo com ele, mas ele só ouve os rugidos. Eu acho que isso é um pouco dessa coisa do pecado contra o Espírito Santo. É o Espírito Santo já não é mais compreendido naquilo, na mensagem dele, naquilo que ele tenta falar, né?
2: Eu volto a estar no estado de hostilidade em relação ao Espírito Santo. Sim. Tudo que eu recebo dele, um... tudo que eu percebo, na verdade, é hostilidade, né? Minha carne militando de novo contra a ação do Espírito.
4: Sim, e, e essa é uma condição geral. E aí a condição. E é importante pensar o seguinte: que às vezes tem gente que pensa que o pecado com o Espírito Santo é porque o Espírito Santo desistiu da pessoa, uhum. né? Ah, ele foi demais, aí o Espírito Santo parou. Não, ele não parou. É simplesmente que o, o calejamento, a insensibilidade produzida, já não não dá mais espaço para que a ação do Espírito Santo tenha um eco na vida do sujeito, né? Uhum. Ah, e aí vem uma questão que eu tenho comigo, que talvez fique aí para vocês, e talvez fique para sempre: é se existe um momento em que. Se existe um momento assim. Uh, se a gente teria, não sei, registro, se alguém que peca contra o Espírito Santo... Porque, assim, na minha cabeça... Uma linha de
2: chegada, pensa né? pensa
4: muito... Oi?
2: Tipo uma linha de chegada, né? Daqui é... passei do limite, não tem mais o que fazer.
4: E, e na minha cabeça fica um negócio que eu acho que... Esse é um negócio que não, não há como a gente precisar. A gente fala muito sobre isso e tudo mais, mas, importa hipótese alguma, a gente consegue olhar pra alguém e dizer o seguinte... Esse pecou contra o Espírito Santo. É um negócio que não... Na minha compreensão de pecado contra o Espírito Santo e ao entender a missão do Espírito Santo, entender essa essa questão muito pessoal, muito individual da, da, das reações ao Espírito Santo, eu acredito que não não há, não há um momento em que a gente consiga dizer, apontar para o e dizer esse aqui pecou contra o Espírito Santo.
0: Até dá porque pra acho determinar, que determinar é, é, né? É para determinar nada. É
2: porque eu acho que a gente precisa entender talvez é que o pecado contra o Espírito Santo não é uma ação, é uma reação, né? Sim. Porque o Espírito Santo quer me perdoar, quer me convencer e eu não quero não é porque eu cometi algo e aí por causa que eu cometi esse algo eu não tenho mais perdão, é justamente o fato como ele falou, eu não quero ser perdoado eu quero continuar no meu, no, meu, no meu viver de resistência e de inimizade contra Deus e aí Deus vai falar assim, olha, eu não posso te obrigar a ser perdoado, ó, oh, estou aqui tirando seu livre-arbítrio e você vai ser perdoado à força, não, eu não quero ser perdoado ok, então seu pecado não tem perdão
1: Obrigada por Sim. me citar, viu, Isaac? É,
0: a gente Isso tá aqui ainda, tá bom, pra,
2: pro ouvinte? Eu e
0: a Nayeli, nós estamos aqui... A gente tá absorvendo
4: bastante, <risos> mas a gente tá aqui. Por
2: é... favor, contribuam. Não...
4: <risos> é, eu, eu tenho sempre também uma outra pergunta que me fica na mente, que é a questão do seguinte, né... Uh... O que será que acontece? Porque como é um negócio tão difícil de precisar, o que será que acontece com quem peca contra o Espírito Santo, né? Porque não tem... É, eu tô divagando aqui, mas é só... Eu acho que estou fazendo essas divagações para dar a noção do... De como é um negócio muito sensível, que assim, é um assunto importante pra gente conversar, é um assunto importante a gente saber a respeito, pra gente entender que tem um limite, que é aquilo da, da experiência individual que o Espírito Santo produz. Que muito dessa experiência não dá para ser atestada, provada... Uh, de ser lida claramente pelos pelos olhos e a gente não consegue fazer um uh, que nem falou assim a pessoa rejeita o, ela não quer ser perdoada uh, e e é claro que ela não querer ser perdoada ela já está agindo contra o Espírito Santo mas assim esse ponto final e total é um negócio que tá a gente é só é só na, na teoria prática, assim, visão, talvez um dia Deus vai nos contar histórias de como é que isso aconteceu e de como foi a vida após pecado contra o Espírito Santo de alguém. Hum. Mas desse lado de cada eternidade, só nos resta ter essa ideia de que o Espírito Santo está militando para nos salvar e a gente pode resistir, pode pecar e tudo mais.
1: Certo. E a lição traz a blasfêmia contra o Espírito Santo. Existe diferença entre a blasfêmia contra o Espírito Santo e o pecado contra o Espírito Santo? Gente, toda vez que eu pergunto, vocês não querem responder?
2: É que eu não tô pensando. É, 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 assim.
4: eu, eu não ouço mais essas perguntas, sério.
2: Ai, ah, ah, que
4: é?
1: lindo! Nossa! Muito feliz! <risos>
0: o guia de estudo, ele traz alguns termos interessantes em relação ao Espírito Santo, que é o pecado, o resistir ao Espírito Santo, o entristecer o Espírito Santo uhum. e a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? O que, que, o que, que a gente pode falar sobre, sobre oh. a blasfêmia?
1: Eu que soltei a pergunta, mas enfim... A, a lição traz um, tex, um texto que diz assim... Parece que ela une o pecado e a blasfêmia. O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não se encontra em uma palavra ou ato repentino. É a firme e determinada resistência à verdade e às evidências. Ninguém precisa ah, considerar o pecado contra o Espírito Santo como coisa misteriosa ou indefinível. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado da recusa persistente em atender os convites ao arrependimento então o que a lição está colocando é que as duas coisas são aí tipo, vamos dizer paralelas
4: elas são, elas são são equivalentes né o que acontece é que Jesus usa o tema blasfêmia né e Paulo usa o tema do pecado uhum. mas quando Jesus fala da blasfêmia contra o Espírito Santo é naquele contexto em que os uh, em que líderes religiosos estão dizendo que Jesus expulsa o demônio pelos pelo pai dos demônios que é Deus ebu e não sei o que lá né então ia é tanto que no meio de grande forma, no meio evangélico, o meio evangélico, boa parte dele tem como compreensão de que blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir ao, ao, ao demônio uma ação do Espírito Santo. Então, eles entendem, por exemplo, que quando existe uma comoção espiritual muito grande, eles entendem que isso é a ação do Espírito Santo. Se alguém, olhando para isso, diz que isso é a ação do diabo, que isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo, baseado nesse texto. Mas a gente entende que Jesus não está falando disso especificamente quando a gente vai ver a ideia, o, o, a missão do Espírito e o conceito do pecado contra o Espírito Santo. Jesus está dizendo ali que eles estão blasfemando contra o Espírito Santo porque o Espírito Santo está tentando falar com eles, eles estão dizendo que esse chamado não é do Espírito Santo, é do diabo, e aí eles estão fazendo o quê? Estão resistindo do Espírito Santo, apagando o Espírito Santo e pecando contra o Espírito Santo. Não é simplesmente porque eles estão atribuindo a outro, é porque eles estão fechados, a esses aos sinais que está fazendo que são convites do Espírito Santo para que eles façam diferente, para que eles sigam por um caminho diferente,
2: até porque o é o, o papel do Espírito Santo como a gente já estudou exaustivamente nessa, nesse trimestre é o de exaltar o papel redentor de Cristo, né o papel de expiação e de Sim. redenção de Cristo, então justamente ao é, resistir ao papel de Cristo negar o papel de Cristo né? a, a tarefa de Cristo de nos redimir através de todo o processo, é negar a obra do Espírito Santo e portanto é uma blasfêmia né? E de novo, uhum. entra na mesma categoria né? Não é porque ele não quer e não, não tem mais condição É porque eu simplesmente não aceito que Cristo seja o meu substituto
0: Muito bem E consequentemente resistindo, apagando, é, blasfemando Nós deixamos o Espírito Santo triste Deus triste Nesse sentido de é, 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 ver com que a criatura ela, se, ela, ela tem um ato de rebeldia contra o próprio Criador Isso realmente deve... Deve não, entristece, entristece o coração de Deus. Final de mais um Contra a Cultura. Tiago, obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente. Valeu. Mesmo distante, você sempre está próximo. Ó, oh,
1: que lindo. Meu coração
4: pulsa com o de você.
0: <risos> um abraço, até a próxima. Valeu, abraço. Isaac Rezende, sempre presente, sempre, sempre próximo. Sempre, sempre com
2: aquele regozijo pleno que brota ali da salvação. <risos>
0: Naiela Leite, um beijo pra você. Até beijo, até semana que vem. Obrigada a você, querido amigo que sempre nos acompanha. Acompanha aqui o Contra a Cultura. A gente se encontra na semana que vem. Até lá.
1: Contra a Cultura.
4: O Evangelho clama pelo diferente.